0: Björn Höcke ist AfD-Chef in Thüringen und dortiger Landtagsabgeordneter. Er fiel immer wieder rechtsextremen, rassistischen Aussagen auf, zuletzt vor zwei Jahren mit kritischem Ausspruch in einer Wahlkampfrede. Volksverhetzung, Verleumdung, das alles wird ihm vorgeworfen, deswegen ist oft schon seine Immunität aufgehoben worden. Aber das ist jetzt neu. Die Staatsanwaltschaft Halle, die hat Anklage gegen den AfD-Chef in Thüringen erhoben. Warum sie Anklage erhoben hat, zeige ich euch in diesem Video. Ich zeige euch außerdem warum es eine Hausdurchsuchung bei Björn Höcke gegeben hat. Und ich gehe in diesem Video auf eine neue Studie ein, die der Meinung ist, die AfD als Partei kann verboten werden. Aber ich schaue mir auch an, ob es clever wäre, jetzt einen Parteiverbotsantrag gegen die AfD zu stellen. Hallo, ich bin Christian Sormecke, Rechtsanwalt und Partner bei WBS Legal in Köln. Und abonniert gern diesen Kanal, wenn ihr mehr um das Thema AfD und Recht wissen wollt. Denn die AfD ist so die Partei, über die ich in rechtlicher Hinsicht hier am häufigsten berichten muss, weil sie sich nicht immer an Recht und Ordnung hält. Natürlich machen auch andere Parteien Fehler, aber bei der AfD ist das einfach besonders häufig. Und immer wieder wird sie auch in den Zusammenhang mit dem Wort Volksverhetzung gebracht. So jedenfalls hier bei AfD-Chef in Thüringen, Björn Höcke. Und diesbezüglich hat das Hacker-Kollektiv Anonymous vor einiger Zeit eine Strafanzeige erstattet, die jetzt fruchtet. So sah die Strafanzeige aus. Anonymous hat uns die zugespielt. Da geht es darum, ähm, um Rassenhygiene in der NS-Zeit, wie Höcke mit Worten spielt, wie er immer wieder NS- Phrasen aufgreift und ja, da sozusagen in Anlehnung an NS-Zeiten Wahlkampfreden hält. Und es geht in der Strafanzeige um eine ganz spezielle Wahlkampfrede, die ich euch hier zeigen will. Die endete immer wieder damit, dass Jürgen Höcker gesagt hat: Alles für Deutschland. Jetzt muss man wissen, dass alles für Deutschland ja ein Spruch ist der Sturmabteilung der NSDAP, der verbotenen Sturm, der verbotenen NSDAP. Und der Satz, alles für Deutschland, war der selbstgegebene Wahlspruch der NSDAP. Und so sah das aus, äh, vor zwei Jahren in Merseburg, als Höcke das gesagt hat. Aller im stellen kann, im Brust und Überzeugung sage ich ja, alles für unsere Heimat, alles für Sachsen-Anhalt, alles für Deutschland. gehen. Ja, also er geht ganz schnell weiter, er weiß genau, was er da sagt, er ist Geschichtslehrer, das hat auch Anonymous in der Anzeige dann gebracht, deswegen sagt er ganz schnell am Ende, alles zu Deutschland, gehen wir, also er, er lässt den Satz nicht ausklingen, sondern geht weiter, aber genau das wird ihm jetzt zum Verhängnis, es ist Strafanzeige erstattet worden und die Staatsanwaltschaft hat nicht nur ermittelt, sondern sie hat Anklage erhoben gegen Björn Höcke, die Immunität, die er normalerweise hat als Landtagsabgeordneter, ist mittlerweile vom Landtag aufgehoben worden und das ist sicherlich eine kleine Sensation in Deutschland, dass die gegen so hochrangige, hochrangige, muss man sicherlich so sagen, Politiker hier entsprechend ermittelt wird oder Landtagsabgeordnete, wegen vor allen Dingen Verwendung von NS-Vokabulars finde ich besonders schwierig. Ähm, die Anklage, die Staatsanwaltschaft hat am 16. Mai 2023 die Anklage gegen den rechtsextremen Politiker erhoben. Und ihm wird das öffentliche Verwenden von Kennzeichen einer ehemaligen nationalsozialistischen Organisation zur Last gelegt und das Verbreiten von Kennzeichen verbotener Organisationen nach 86a Strafgesetzbuch. Gucken wir da mal kurz rein. 86a, da steht in Absatz 2, also erstmal freistraft bis zu drei Jahren, Geldstrafe bestraft, wer diese Kennzeichen verbreitet. Kennzeichen im Sinne des Absatz 1 sind namentlich Fahnen, Abzeichen, Uniformstücke, Parolen und Grußformeln. Das muss man wissen, alles für Deutschland. Das war ein Wahlspruch, der war auf einem Dolch der immer Teil der Uniform der nationalsozialistischen Sturmabteilung. Also die hatten einen Dolch und der Dolch war immer Teil der Uniform und deswegen kann man hier sagen, dass das Kennzeichen entsprechend sind, auch dieser Spruch, alles für Deutschland. Höcke selbst hat sich immer rausgeredet und gesagt, ich bin nur, nur Opfer, ich, die Opposition will mir den Mund verbieten. Ich sagte nur, alles für Deutschland. Aber wie sage ich das ist ein Ausrutscher vielleicht gewesen. Ist eigentlich Quatsch, ich hatte schon im letzten Video, was ich dazu gedreht hatte, hier offen äh, gesagt, dass... Dass ist nicht das erste Mal, ist, dass er den Satz gesagt hat und was auch interessant ist, er hat ihn auch nach Beginn der Ermittlungen, also noch vor Anklageerhebung, aber nach Beginn der Ermittlungen wiederholt. Ja, also er will das gar nicht lassen, diesen Satz zu sagen. Er provoziert damit. Anfang 2020 stufte das Bundesamt für Verfassungsschutz Björn Höcke als Rechtsextremisten ein, überwacht ihn und Anonymous über, hat jetzt hier in der Anzeige argumentiert, der ist doch Geschichtslehrer. Der kann nicht sagen, ach, ausrutsche, alles für Deutschland. Huch, ja, ich meinte was ganz anderes. Ich will das doch nur für Deutschland. Der weiß ganz genau, was er da tut. Das sind historische Begriffe, die der hier verwendet aus der NS-Zeit. Die will der auch verwenden. Der will diese Nazi-Begriffe verwenden. Das ist die an sich die Anonymous in der Strafanzeige hatte und die jetzt auch die Staatsanwaltschaft teilt. Das Verfahren liegt jetzt beim Landgericht Halle, das Gericht prüft in einem Zwischenverfahren die Anschuldigen, äh, Anschuldigungen und dann wird äh, in ein paar Wochen, vielleicht auch Monaten, geprüft, ob ein Hauptverfahren gegen Björn Höcke wegen Volksverhetzung eröffnet, äh, eröffnet wird. So das ist nicht die einzige mögliche Anklage gegen Höcke, also der hat eine ganze Menge äh, Ja strafrechtlich relevante Klamotten am Hals. Im März 2023 wurde seine Immunität auch aufgehoben, weil er den Messerangriff eines Somalias auf Telegram mit den Worten kommentierte, also Somalia also hat hier in Deutschland eine Straftat begangen, wahrscheinlich ist der Täter psychisch krank und leidet an jeder unter Einwanderern weit verbreiteten Volkskrankheit, welche es die Betroffenen allow Akbar schreien lässt und deren Wahrnehmung so verzerrt, dass sie den ungläubigen Gastgebern lebensunwertes Leben sehen. Und die Staatsanwaltschaft Mühlhausen, die hat gleich zweifach wegen Volksverhetzung hier ermittelt, also 130 Strafgesetzbuch, ähm, einerseits sagen die, wer Sonnenspruch bringt, ähm, indem Höcke den NS-Begriff lebensunwertes Leben mh, ja, verwendet und eine Einzeltat hier mit Massenmorden der NS gleichsetzt, der verharmlost das NS-Unrecht. Ja, also er hat dieses, durch die Verwendung des Begriffes ähm, ja, lebensunwertes Leben, der von den Nazis immer verwendet worden ist, äh, überträgt er ein Sachverhalt auf die NS-Zeit und ja, verharmlost die NS-Zeit. Und außerdem sah Höckes Äußerung zum Aufstacheln, zum Hass gegen hier lebende Einmänner zu sehen. Daraufhin, nachdem da die Ermittlungen eingeleitet worden sind, hat sich Höcke dann, äh, geäußert. Und Anonymous schreibt, wenn man pauschal gegen Migranten hetzt und ihnen bewusst NS-Begrifflichkeit, lebensunwertes Leben, die mit der NS-Euthanasie verknüpft ist, in den Mund legt, dann braucht man sich nicht über eine neue Anklage zu wundern. Also, er kriegt also eine Anklage nach der anderen. Äh, also ist ja noch keine Anklage, hier kann aber Anklage erhoben werden von der Staatsanwaltschaft Mühlhausen. Warum ich den Messerangriff in an Anne Sie nicht kommentiere, weil ich eine ähnliche Wahnsinnstat durch einen Somalier in Ludwigshafen deutlich einordnete und mir deshalb die erneute Immunitätsaufhebung und Anklage ins Haus steht. Also Höcke äh, hat jetzt aufgehört, andere Taten einzuordnen in seiner Art, äh, weil er sagt, naja, ähm, ansonsten kriege ich wieder Ärger. Also insgesamt scheint es ja dann doch was gewirkt zu haben, dass Anonymous hier Anzeige erstattet hat, weil Höcke jetzt ein bisschen ja, sich zurückhält, weil er auch weiß, übertreiben darf ich es jedenfalls nicht. Dazu vielleicht der kurze Hinweis, Vielleicht hat es Meta übertrieben mit seiner Datensammelwut. Checkt mal aus, ob ihr vom meta datenleck betroffen seid. Da sind zig Millionen Deutsche betroffen. Das geht äh, innerhalb von fünf Sekunden. Einfach hier den QR-Code abknipsen oder in der Caption auf den Link klicken. Dann kommt ihr hierzu, gebt kurz die Handynummer ein und wir sagen euch, ob ihr betroffen seid und einen Anspruch auf 1.000 Euro habt. Es gab jetzt noch eine Hausdurchsuchung bei Höcke, da hat die Bildzeitung zeitung darüber berichtet. Dachte ich, es hängt im Zusammenhang damit Hausdurchsuchung bei AfD-Politiker Björn Höcke. Ja, Fakt ist aber, wenn man sich den ganzen Text durchliest, es ging nicht um Höcke selbst, sondern um seinen Sohn. Und der Sohn von Björn Höcke, der hat offenbar Waffen zu Hause gehabt. Der war damals 14 im Jahr 2022 und wenn man den Medienberichten Glauben schenken darf, dann äh, ist es so passiert, dass der Sohnemann der Polizei auf Instagram gesagt hat, er hat Waffen, hat dann die Waffen auf Instagram gepostet und wunderten sich dann alle, dass dann eine Hausdurchsuchung kam und die Waffe auch gefunden worden ist. Und ähm, ja, hier soll wohl auch Anklage erhoben werden. Und nee, die Staatsanwaltschaft hat schon Anklage erhoben, aber da dann ja offenbar gegen den Sohn und nicht gegen Höcke. Also warum er das... Die Polizei informiert hat, keine Ahnung, aber sozusagen keine Ahnung, woher er die Waffe hatte, der Sohnemann, aber ich wollte nur einordnen, hier gab es eine Hausdurchsuchung bei Björn Höcke, das war jetzt in den Medien, aber diese Hausdurchsuchung, die hängt nicht zusammen mit Björn Höcke selbst, sondern sein 14-jähriger Sohn hat sich Waffen besorgt, die Polizei informiert, dass er Waffen hat und diese Waffen auch gepostet. Interessant natürlich für mich jetzt privat zu sehen, was da in dieser Family los ist. Also der Vater, der echt mit rechtsextremen Gedankengut wirklich nur sowas von rumjongliert und der Sohnemann, der wegen sich mit 14 Waffen besorgt und Polizei aufstöckelt. Komisch, ja. Aber kommen wir mal von Björn Höcke zur ganzen Partei der AfD und das ist vielleicht fast noch einen Tacken krasser, denn es gibt das Deutsche Institut für Menschenrechte und das hat eine Analyse und Studie durchgeführt, eine juristische Analyse, warum die AfD aktuell verboten werden könnte. Also die ganze Partei kann nach Meinung des Deutschen Instituts für Menschenrechte aktuell verboten werden. Kann man sich als PDF hier runterladen, das ist eine 72-seitige Analyse und man zeigt darin auf die Gefahren, die die AfD für die Freiheit der Demokratischen Grundordnung darstellt, am rechtlichen Maßstab für das Verbot einer Partei nach Artikel 21 Grundgesetz. Ja, also ähm, das ist ein, ein dicker Brocken, der hier ermittelt worden ist. Also ihr seht jetzt hier ein Institut, dann gibt es eben ein Autor, der das Ganze analysiert hat und kommt am Ende nach der Prüfung von unserem Grundgesetz dazu, ja, ein Parteiverbot, das wäre jetzt möglich und es das heißt sogar hier, wäre den Anfängen später können wir die AfD vermutlich nicht mehr verbieten. Also richtig dicker Schinken, wen das interessiert, der geht mal auf die Webseite vom Deutschen Institut für Menschenrechte, kann man sich da anschauen. Und ich will euch die Rechtsgrundlagen erzählen für ein Parteiverbot, die stehen nämlich in Artikel 21 und Artikel äh, mit einem 21 Grundgesetz steht drin, Parteien, das ist das Interessante hier, also können Parteien verboten werden. Parteien, die nach ihren Zielen oder nach dem Verhalten ihrer Anhänger darauf ausgehen, die freiheitliche demokratische Grundordnung zu beeinträchtigen oder zu beseitigen oder den Bestand der Bundesrepublik Deutschland zu gefährden, sind verfassungswidrig. Also das ist die Voraussetzung dieser Art, Artikel 21 Absatz 2, wann man Parteien hier verbietet. Ich komme gleich darauf hin, dass diese Partei hier gerade ja sehr beliebt ist in Deutschland, aber dass sie trotzdem verfassungsfeindlich ist, also nicht mit unserem Grundgesetz vereinbar ist. Die Frage ist, wann hat sie Ziele oder verhält, ihre, wann verhalten sich ihre Anhänger so, dass sie auf unsere freiheitliche, demokratische Grundordnung abzielt? Also uns in unseren Grundpfeilern, wir haben ja Frieden in Deutschland, das muss man einfach mal sehen, ja. Aber wenn man diese Grundpfeiler in unserer Verfassung gerüttelt, und ich halte sehr, sehr viel von unserer Verfassung, das muss ich sagen, als Jurist, die hält nämlich, wir hatten noch nie so lange eine Friedensphase in Deutschland wie im Moment, darauf können wir stolz sein, selbst wenn alle, nicht alles in Ordnung ist, aber wir haben Frieden, wir haben keinen Krieg und es gibt genügend Krieg, siehe Ukraine, das ist schon ziemlich nah hier, ja, vor unserer Haustür. Den wollen wir hier definitiv nicht haben. Also insofern sollte man, glaube ich, auch an diesen Säulen nicht rütteln. Deswegen sind auch Parteien nicht zugelassen, die an diesen Säulen rütteln. Ob die AfD so eine Partei ist, schauen wir uns mal an. Denn was freiheitlich-demokratische Grundordnung ist, das weiß man ja nicht so ganz genau. Was soll das sein? Naja, wir wissen es schon seit dem Jahr 2017. Warum 2017? Da gab es ein Verbotsverfahren gegen äh, die NPD. Und da hat man versucht, die NPD zu verbieten und da hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, naja, wenn man die Grund- und Menschenrechte als Partei nicht achtet, wenn man die Gewaltenteilung in unserem Staat, also ähm, die Exekutive, die Legislative, die Judikative, diese drei Gewaltenteilungen nicht anerkennt, weil man sagt, die Justiz, ähm, die, äh, die äh, legen wir zusammen mit... Ähm, die, die diejenigen, die Gesetze machen, legen wir zusammen mit denjenigen, die, die Gesetze ausführen. Also die Polizei macht auch noch ihre eigenen Gesetze. ja Dann haben wir ein Problem in Deutschland. Diese drei Säulen, aus denen unser Staat besteht, ja die sich niemals in die Quere kommen dürfen. Das ist ein System aus Check and Balances, die sorgen dafür, dass wir Frieden haben. An denen darf eine Partei nicht rütteln. Was? Tut die AfD aber, sagt das Institut für Menschenrechte, sie möchte nämlich äh, den Artikel 1 unseres Grundgesetzes 1 Absatz 1, ich zeige euch mal jetzt den 1 Absatz 1 äh, Grundgesetz, möchte sie gerne ja, nicht abschaffen, aber mh, ja, sie wackelt dran. Äh, der wichtigste, die wichtigste Norm unseres Grundgesetzes ist die Würde des Menschen ist, die Würde des Menschen ist unantastbar, sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung, aller staatlicher Gewalt. Und wenn ich das lese, muss ich ehrlich sagen, als Jurist habe ich Gänsehaut. Das ist das Allerwichtigste, dass wir die Menschenwürde hier aufrechterhalten. Und da sagt die Studie schon, das ist bei der AfD nicht der Fall. Die, ähm, die wackelt an der Menschenwürde. Ja? Die, die sieht Menschen nicht gleich. Und damit wackelt sie auch an Artikel 3 unseres Grundgesetzes. Äh, Artikel 3 Absatz 3 unseres Grundgesetzes. Den zeige ich euch auch, wo die AfD in dieser... Ähm, Studie nach dran rüttelt also an unseren Kerngrundrechten. Niemand darf wegen seines Geschlechts, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen Anschauungen benachteiligt oder bevorzugt werden. Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden. Ist auch eine Artikel 3, wisst ihr, das steht ganz vorne im Grundgesetz. Auch daran wird gerüttelt. Und zwar über die Programmatik der AfD, über das Parteiprogramm, sagt diese Studie. Sie sagen, dass die AfD äh, prägt in ihrem Parteiprogramm einen national völkisch verstandenen Volksbegriff. Ein Volk, was gewisse andere Rassen wieder ausschließt. Das ist das, was die Studie hier herausgefunden hat. Die Menschheit wird nach Rasse rassistischen Kategorien in Wertigkeit unterschieden. Also da wird offenbar in den, ich habe es mir nicht angeguckt, ich kann jetzt auch nur auf die Studie Bezug nehmen, es wird in den verschiedenen Aussagen der AfD nach dieser 72-seitigen Studie in ihrer Programmatik das Volk in deutsche und andere Rassen eingestuft. Und neben der Parteiprogrammatik wird dieses Menschenbild auch von einigen Aussagen verschiedener Parteifunktionäre, wie zum Beispiel Björn Höcke, nochmal mal unterstrichen. Auch das Verhältnis zum Nationalsozialismus sei von einer Bagatellisierung der Verbrechen der NS-Zeit und sogar offenen Bekenntnissen zur NS-Ideologie gekennzeichnet. Siehe auch Höcke, große Parteifunktionäre, die immer wieder unterschwellig sagen, ich finde das Ganz okay, was da so gelaufen ist. Es geht darum, früher völlig unsagbare, rechtsradikale Äußerungen sagbar zu machen und damit extremistische Ansagen immer mehr in die Mitte der Bevölkerung zu verankern und dadurch zu normalisieren. Passiert ja gerade. Ich zeige euch gerade, welchen Erfolg die AfD gerade hat und wie viele von euch gerade die AfD wählen würden. Eine entscheidende Voraussetzung im Parteiverbotsverfahren ist aber auch eine, das kleine wichtige Wörtchen, sie muss da, da, darauf ankommen ausgehen. Sie muss darauf ausgehen, die ganze Partei muss darauf ausgehen, dass man eben entsprechend, hier habe ich hier, ähm, Parteien, die nach ihren Zielen und nach dem Verhalten ihrer Anhänger darauf ausgehen, die Grundordnung zu erschüttern. Das ist ja die Frage, ist das eine klare Bestrebung? Und da sagt die Studie, naja, es ist, im, es ist der Fokus der AfD mit aggressiv kämpferischer Weise hier, diese Diskursverschiebung, auch Abschaffung der Menschenrechte, Abschaffung der Gleichheit herbeizuführen. Es, sie möchte sich permanent als legitime Widerstandsbewegung inszenieren und äh, sich mit anderen rechtsextremen Kräften vernetzen. Und deswegen sei sie auch darauf aus, die freiheitliche demokratische Grundordnung zu erschüttern, kann man so hier äh, dieser Studie entnehmen. Wichtig ist noch eins, ihr wisst vielleicht, Bundesverfassungsgericht, die NPD ist im Jahre 2017 nicht verboten worden. Warum nicht? Weil der Artikel 82, äh 21 sagt auch, dass ähm, es überhaupt dazu kommen muss, dass wenn diese Partei existiert, sie auch einen Schaden für die Verfassung anrichten kann. Und die NPD, die war damals so klein und so einflusslos, ja gar keinen Einfluss, dass sie nichts auswirken kann. Da hat das Verfassungsgericht gesagt, ja, NPD ist schlecht, die NPD ist auch ist nicht in Ordnung, was die NPD da macht, aber sie, ist, sie hat eh keine Chance, sie hat keine Macht und da, sie hat keine Mitgliederstruktur, keine Ordnung, äh, Organisationsstruktur, hat keinen Mobilisierungsgrad, keine Kampagnenfähigkeit und hat eine schlechte finanzielle Lage. Und genau das alles hat aber die AfD. Das heißt, das, was beim NPD- Verbotsverfahren äh, nicht gezogen hat, nämlich dass sie zu klein ist, die Partei, ist bei der AfD ganz was anderes. Das seht ihr hier. Hier gibt es sozusagen eine Umfrage und das ist die sogenannte Sonntagsumfrage und da guckt man, wie viele Leute würden die AfD wählen? 19 Prozent, wie viel würden die SPD wählen? 18 Prozent. Das heißt, die AfD wäre zweitstärkste Partei in Deutschland, äh, wenn aktuell Wahlen wären. Und das ist schon ja, relativ. Schocking, muss man sagen, weil diese Partei aus juristischer Sicht jetzt gesehen verboten werden könnte. In Sachsen und Thüringen hat die AfD mit 32,5% und 30% Prozent sogar die Spitze der Umfragen erreicht, also besonders beliebt. Und naja, man kann davon ausgehen, dass eine erhöhte Möglichkeit besteht, dass die AfD ihre verfassungsfeindlichen Ziele erreichen kann. Und in Bezug auf den Mitgliederbestand und diese Organisationsstruktur sind die natürlich vielfach stärker als die NPD und könnten hier, wenn sie an die Macht kämen, einiges erreichen. Das Gute ist noch, dass es aktuell keinerlei Parteien gibt, die mit der AfD koalieren würde. Das heißt, die anderen Parteien würden sagen, selbst wenn die sehr stark sind, wir würden jedenfalls keine Koalition mit der AfD bilden. Diese Umfragen, äh, diese, äh, vor allen Dingen diese Meinungsforschung, dieses Institut ähm, für Menschenrechte, das hat jetzt Frau St von Storch sich auch angeschaut. Beatrix von Storch hat darauf reagiert ähm, und äh, sie sagt jetzt folgendes auf Twitter. Kaum ist die AfD bei knapp 20 Prozent, kommt irgend so ein kaputtes deutsches Institut für Menschenrechte daher und labert was von Parteiverbot, macht weiter so, ihr werdet untergehen, wir werden gewinnen. Also schon auf, voll auf Kampf aus, ihr werdet untergehen, wir werden gewinnen. Sie sagt, ähm, jedenfalls das ist doch alles nur eine Diffamierung der Opposition wir werden hier von der Opposition angegriffen. Es schiebt also alles klar auf die Opposition. Könnte es jetzt wirklich zum Parteiverbot kommen? Das fordert tatsächlich das äh, Menschenrechtsinstitut nicht, kann man nicht so sagen. Die haben das nur analysiert, ob es dazu kommen könnte. Ja, das Verbot obliegt dem Bundesverfassungsgericht. Das könnte jetzt hier die AfD verbieten. Das kann aber nur tätig werden, wenn der Bundestag, der Bundesrat oder die Bundesregierung einen Verbotsantrag stellen. Ja, und ob so ein Antrag gestellt wird, hängt von vielen Überlegungen ab. Auch von politischen Überlegungen, muss man sagen. Die Wahrscheinlichkeit ist im Moment sehr, sehr gering, dass sich irgendjemand traut, diesen Antrag zu stellen. Denn ihr eine Partei in der Gunst der Wähler es ist, es doch klar, wenn, man, wenn jeder Fünfte in Deutschland gerade die AfD wählen würde, ja, umso schwieriger ist es auch im Einklang mit der öffentlichen Meinung, ein Parteiverbotsverfahren überhaupt einzuleiten, auch wenn das nach unseren jetzigen Gesetzen und Normen völlig in Ordnung wäre. Ich finde ja, dass unsere Väter unseres Grundgesetzes schon einen guten Job gemacht haben, als sie gesagt haben, wann sollen Parteien verboten werden. Die hatten die Erfahrung, was damals passiert ist, als unser Grundgesetz ähm, in Kraft getreten ist. Also... Schwierig, ich kann aber auch verstehen, dass man sich jetzt nicht traut, weil man sagt, uh, ähm, was, wenn das schief geht ja? und selbst wenn es klappt, es ist ja immerhin so, dass ein Fünftel der Bevölkerung äh, tatsächlich doch die AfD wählen würde. Ja, und deswegen, manche Parteien warnen sogar davor. Die FDP sagt, ähm, dann bekommt die Partei viel zu viel Aufmerksamkeit. Das Verbotsverfahren würde aus dem Jahre dauern, Ausgang wäre offen und während das Verfahren läuft, könnte die AfD und genauso Höcke selbst sich auch als Opfer darstellen, würden noch mehr Wähler bekommen. Und die gegenwärtige Meinung ist, dass man die AfD lieber mit demokratischem Prozess beikommen will, politisch kämpfen will, sich anhören will, was will unser Volk und bessere Politik machen will. Ja, das sehen auch CDU, SPD und Linke so. Sie kategorisch nicht ausschließen wollen eigentlich die Grünen, ein Parteiverbotsverfahren. Und da habe ich ähm, etwas gesehen, wenn jetzt alle sagen, nee, nee, die besser nicht verbieten. Da gab es eine Gefahr, die einmal ein Philosoph beschrieben hat. Der hieß Karl Popper. Der hat die nach dem Zweiten Weltkrieg beschrieben. Und er sagt, wenn eine tolerante Macht es intoleranten Kräften erlaubt, stärker zu werden. Also hier tolerante Macht werden die gängigen Parteien. Die erlauben es der intoleranten Macht der AfD stärker zu werden. Dann werden später die intoleranten Kräfte übertragen, hier die AfD, wenn sie denn mal an der Macht sind, niemanden mehr neben sich dulden. Ist ja klar, ich weiß, es ist ja eine intolerante Macht. ist. Das heißt, im Moment wird nichts getan. Die AfD wird stärker, stärker, stärker. Sie ist eine intolerante Macht und wird die anderen Parteien dann rausdrängen. Ähm, sie werden die ursprünglich funktionierenden der Demokratie einschränken oder abschaffen. Wohin das führen kann, wissen wir in Deutschland, besser als jede andere Nation. Das muss man natürlich so sagen. Diese äh, Möglichkeiten stehen jedenfalls im Raum. Und das Institut kommt auf alle Fälle zum Schluss, die AfD, ist gegen unsere freiheitliche Grundordnung. Es gibt natürlich Leute, die in Deutschland unzufrieden sind, weil sie nicht genug verdienen oder weil die Inflation zu hoch ist oder weil irgendwas anderes uncool ist, aber diese Freiheit, die wird unterschätzt, was die wert ist. Das ist ein echt hohes Gut. Das kann man in Geld nicht messen und das fühlt ihr auch gar nicht, dass wir hier frei sind, pressefrei, alles mehr oder weniger machen und tun lassen können, was wir wollen. Das fühlt ihr erst, wenn sie nicht mehr da ist und das ist das Problem. Ihr fühlt vielleicht, dass, dass ihr euch ja, dass euch irgendwie finanziell nicht so cool geht oder irgendwie nicht ihr beachtet werdet, ihr als Volk von den Politikern nicht geschätzt werdet und respektiert wird. Aber im Wesentlichen haben wir hier schon gute Freiheiten und um die geht es eigentlich darum, dass man die schützt. Was übrigens alternativ hier möglich wäre, neben einem Parteiverbot, was eher unwahrscheinlich ist, das hat das Bundesverfassungsgericht 2017 zu, zur NPD gesagt, ist der Ausschluss der AfD von der staatlichen Parteienfinanzierung. Das ist die Alternative zum Verbot. Man kann nämlich sagen, okay, wer unseren Staat zu Fall bringen will oder beziehungsweise einige der dicksten Säulen unseres Staates, ja, der mh, kriegt kein Geld mehr. Das hat die Studie auch hier ins Spiel gebracht. Die politische Lage in Deutschland ist angespannt, das muss man sagen. Ob wir nochmal Parteiverbotsverfahren erleben werden, weiß ich nicht. Erstmal ist es wahrscheinlicher, dass es zu einem Strafverfahren gegen Björn Höcke kommt. Das ist ja ganz klar. Wir beobachten die Lage weiter. Abonniert unseren Kanal und ähm, ja, bleibt mir hier treu. Wir ja werden das einfach hier im Blick behalten und euch up to date halten. Hier noch zwei Videos, die euch interessieren könnten. Wir sehen uns morgen an gleicher Stelle wie schon wieder. Bleibt betreu, liebe Leute, bleibt gesund. Tschüss und bis dahin.